0: Tak já vás tady vítám u dalšího podcastu s aktivníma studentama. Dneska tady mám top 5. středoškolačku z roku 2020, předsedkyni spolku SCG, studentku Brněnské technické univerzity. No a taky můj kamarádku Péť Plachou. Ahoj Péťo. Ahoj Ančo, děkuji za pozvání. Jako vždycky začnu s tím, jak se člověk vlastně stal tím aktivním studentem. Jak to bylo u tebe, Péťo?
1: No, já jsem tak byla v deváté třídě. A můj kamarád mi nabídnul, že můžu jít na takový workshop od Google pro středoškoláky. A já jsem byla v 9. třídě, tak jsem si říkala, že tam jako nemůžu. Ale jako on mi přemluvil, že to je všechno zařízen, že tam můžu jít. Tak jsem tam, tak jsem tam došla. Bylo to o programování takový toho, když se učí kódovat, jo, strašná sranda. Bylo to super. A já jsem si říkala, jako, jak je možný, že tenhle ten kluk tak jako má tolik příležitostí a tolik věcí okolo sebe. A chtěla jsem taky bejt, jako takhle, mít možnost si vybírat. Moje představa prostě byla, že když budu nějaký víkend, takže buď budu moci jít tamhle, prostě, že budu tamhle na party, nebo tamhle na konferenci, nebo že budu moci tamhle něco organizovat. A chtěla jsem se prostě dostat do tohoto stádia. A to se mi vlastně, myslím, docela povedlo. Takže to myslím, že budu mi takový začátek, takže vlastně moje největší motivace bylo v té deváté třídě, jako mít možnosti
0: a vybírat si. Tak a to předpokládám pokračovalo i vlastně jako na střední školu nebo... Jo, jo, vlastně v té deváté
1: třídě tak jsem poprvé byla o, na podzim na, takovým, na na vlastně na finále Pěšpadek, což je ten jeden projekt, co organizujeme. A tam jsem se dostala kvůli tomu, že o, náš tým tak byl špatný, prostě my jsme byli B tým. tak naše Jáčko se dostalo na finále a Bčko, tak prostě měl smůlu. Tak abych se dostala na finále, tak jsem se přidala do organizačního týmu. A to byl takový nějaký můj první krok do toho světa aktivních, řekněme. Protože potom už jsem měla spoustu příležitostí, spoustu možností. A vlastně během celé střední, tak jsem organizovala ty škvérky, rezentádu v rámci Spolku Students Cyber Games A od toho se vlastně odvíjí všechno, co dělám
0: teď. Já jsem vlastně uh, o Spolku Students Evergames s tebou chtěla mluvit, protože my s tam Udami teďko na projektech dlouhodobě spolupracujeme. Ale chtěla jsem, no možná jsem to chtěla načít trochu později, ale proč ne, už s tím začala, tak pojďme to trochu rozvést, co vlastně tohle ten spolek dělá. Takový, možná bys mohla říct i jako kratší příběh, jak jsi se k tomu přesně dostala i něco z, té, uh, z těch piškorek. Já bych jako celkově, protože mně se ten příběh moc líbí, já ho, musím se přiznat, trochu ho znám, ale chtěla bych, aby vám ho Pátě taky řekla. Mm, takže, jak už jsem říkala, tak jsem jela na to finále,
1: protože jsem se, že jo, chtěla začastnit finále, ale nebyla jsem to dobrá v piškorkách, tak jsem začala organizovat. My tak jako se ze strany říkáme, že kdo neumí organizuje. Vám čas říká, kdo neumí učit, tak kdo neumí organizuje v našem případě. A m- připojila jsem se vlastně tam. Uh, z finále jsem rovnou šla s tím core týmem na afterparty, kde jsem se s nima víc poznala. A strašně se mi tam zalíbila vlastně ta atmosféra, ty lidi a hlavně ty skvělé přílež- příležitosti, co mě to nabízelo. Takže v dalším ročníku uh, Peškvorek už jsem vlastně byla v hlavním uh, marketingovém týmu kdy jsem měla na starost psaní článků a podobně. A další prezentiádu, což je vlastně druhý uh, projekt, co náš spolek organizuje, to je vlastně ta naše hlavní činnost. Na podzim máme piškvorky, v létě máme prezentiádu a to se všecko odvíjí. Tak na těch dalších piškvorkách, to bylo vlastně 2017, tak jsem se stala už vedoucí PR marketingu, což bylo docela hustý, protože mi bylo jako 16 let. Ale tak uh, asi jsem se mi líbila, tak uh, jsem mohla to dělat. Každopádně mě se právě na těch studentských spotích jako strašně líbí, že ve strašně mladém věku dostaneš možnost, já nevím, komunikovat s firmou, jako by třeba v Lni se nám podařilo vyjednat partnerství za 3 čtvrtě milionu a podobně a k tomu se prostě dostaneš, jako ještě ani ještě nemůžeš řídit auto, ale už můžeš řídit vlastně jako projekt vlastní firmou pomalu, takže to je, to je jako skvělé.
0: Co bys řekla, že ti to jako ten spolek dal, co ti to jako hodně dalo, nebo čím i to třeba klidně mi řekni nějaké jako pozitiva a negativa toho být v tom studentském spolku, protože všechna není, že jo, jenom růžový.
1: Jasně, jasně. Tak já začnu tím negativním samozřejmě. Tak. tak, samozřejmě to bere čas, jo, a... V těch studentských spolecích je to prostě tak, že ty to děláš zadarmo, děláš to, protože ti to baví, protože chceš dělat něco pro ostatní a nemáš vlastně jako moc možností, jak si tam, řekněme, vydělat. Což my se snažíme ve Students Ever Games trochu eliminovat tím, že my dáváme jako odměny těm od našim organizátorům za nějaký zásluhy, za to, co udělají a samozřejmě jako když bych šla dělat do mykáče, tak se vydělám víc. Um, a potom je tam samozřejmě problém jako s tou lidskou motivací, protože přece jenom funguje to všude a vždycky to skončí u toho, že ti lidi jako potřebují za svoji práci peníze. Tím pádem, jako, my sice tam máme jako strašně moc šikovných lidí, ale jako udržovat tu motivaci, když oni ví, že můžou jít někam jinam a vydělat si peníze, tak je dost těžký. Takže se to musí právě jako kompenzovat těma mezilidskýma vztahama, těma bonusama v podobě vzdělávání a mě. A tím se právě dostávám do té jako příjemné části, protože ten studentský spolek jako ti může nabídnout strašně moc. Když lákáme nějaký lidi k nám, nebo vlastně jakýkoliv studentský spolek, když láká lidi k sobě, takže na prvním místě tak jsou kamarádi, protože já když teď rozhodnu, že jdu do Liberce, nebo do Českých Budějovic, nebo do Ostravy, tak já vím, že prostě mám kde přespat. Jo? Protože prostě vím, že tam mám lidi, co, kterým můžu věřit, kterým mě mají rádi a, a je to skvělé, protože mám takhle kontakty po celé republice. Ať už se týká právě toho organizačního týmu nebo právě našich soutěžících, s kterým mám, tím, že my to organizujeme pro vlastně, vlastně naše vrstevníky, tak je tam strašně jako jednoduchý se s nimi dostat do kontaktu. A pak je to, prostě celý to funguje potom na tom, že jako Ti soutěžící že to organism pro ně, že jsme stejně starý nebojí se s námi ohledně toho komunikovat. A, a je to strašně, strašně fajn. Um, další samozřejmě, jako jsem taky jako vzdělávání. Protože my se snažíme si jako interně předávat know-how. Teď ti lidé, co jsou v našem spolku třeba 5-6 let, jako třeba já, tak už jako něco prostě máme za sebou, takže to můžeme předat těm ostatním. Zároveň se nám samozřejmě občas povede ulovit nějaký talent, tak třeba Jančiu, která potom našim, našim nováčkům může prostě vysvětlit, jak si dělají socky od od, od takže, takže to je určitě to vzdělávání, snažíme se organizovat i nějaké jako naše eventy, kdy vlastně trénujeme ty naše organizátory, aby, aby právě byly připraveny na ten trh práce. A když už mluvím o té práci, tak jako v neposlední řadě jako je to skvělá položka do CVčka, protože jakýkoliv jakýkoliv aktivity navíc, tak se prostě jako strašně ukazuje při těch povorech. a je hrozně velký rozdíl, když přijde jako vystudovaný vysokoškolák, který za celou vešku a střední neudělal vůbec nic a když potom přijde jako středoškolák, co se tvoje dodělal maturitu, a, ale má prostě už jako vlastně čtyři roky zkušeností nebo tři roky.
0: A určitě na tom taky vnímám, jak Pěťa naznačila, tak já teď taky spolupracuju právě s CG a já musím říct, že se mi asi nejvíc líbí to, že si můžu sáhnout na věci, ke kterým by mě třeba jindy nepustili, protože prohřád jako by v juniorní pozici, tak se mi líbí, že se dostanu k věcem, ke kterým bych se právě jindy nedostala. A taky se mi líbí, že kromě té sítí těch kontaktů jako z řad vašich vrstevníků a můžete taky spolupracovat a s různými firmami. Můžete se právě domluvit mm. a spolupracovat marketingově nebo i jinak povědně, s firmama, který, má třeba, který máte třeba za váš jako love band a tak. A je to jako super, že vlastně už takhle... Mladí získáváte tolik kontaktů, tak to já třeba oceňuju na SCG. Já bych ještě chtěla říct, že Pětě, ty jsi teď předsedkyně. Mm-hmm, přesně tak. Chtěla jsi být předsedkyně, nebo jak to tam vlastně funguje? Jak jsi se dostala přímo k tomu být Že ty jsi jako v tom SCG pět let, tak proč zrovna teď a jak to bylo náročné vlastně tu pozici dostat?
1: Uh, no, v těch spolkách tak to bývá tak, že jako o leti tam jako prostě je boj, je to, je to prostě tak, že. Uh, lidi právě, když už jsou jako šíkovný, tak prostě se posunou dál a my to tak i tak vnímáme, že prostě tohle je ten první krok k tomu, aby se nikam dostal a jakmile prostě z toho SCG dostaneš to, co chceš, tak není prostě žádný problém a jsme rádi, když ten člověk posune dál. A já jsem vlastně jenom v pozici, kdy hm, vlastně moje kamarádka, která je zároveň teď komu moje tak uh, ona byla předsedkyně přede mnou jde vlastně dva roky a Ona už samozřejmě, ona už je pracující, dodělala vejšku, takže u našem spolku jsme student Games, takže jako jsme tam studenti. Takže už, už pomalu odchází. Stejně tak všichni starší členové a teď, teď se jako dostáváme do situace, kdy já jsem tam vlastně služený nejstarší. Sice třeba nejsem věkově nejstarší, ale to právě vůbec nevadí, protože to věk v, v studentských spolcích a hlavně u nás teda vůbec nehraje roli. Um, já jsem jako by chtěla, já jsem... Tak nějak jako tušila, že se k tomu uh, dostanu. Hlavně jako oni se ke mně taky chovali, jako prostě, když když na viděli třeba po třech letech, tak už, už jako mě tak trochu směřovala, že jako jednou asi ten předseda budu. Takže jsem to tušila. Každopádně uh, ty volby byly jako docela jednoduchý, že jo, protože jsem byla jediný kandidát, ale <laughs> řekla, že, že mě všichni zvolili, takže <laughs> to
0: ještě dobrý. Gratuluju. No, já bych se teď chtěla zaměřit na projekt, který je možná pro mě jako srdcový myslím si, že i pro tebe a to je právě Prezentiáda. Já bych se totiž chtěla věnovat, protože Peťa dlouho se právě Prezentiádi věnuje, ale hlavně ona má všechno to jako know-how co se týká skvělých prezentací. No, a mně se právě Prezentiáda líbí jako soutěž. Mohla bys nám ji trochu představit? Dobře. Jedná se o soutěž dvou až
1: tříčlených týmů ze středních a základních škol. Máme vlastně dvě kategorie a princip je úplně jednoduchý. Tým dostane zadání v podobě tématu. Každý rok máme dvě témata pro každou kategorii. Tým si jedno téma vybere, zpracuje na něj prezentaci, tu nám pošle. My v nominačním kole zhodnotíme, koukneme se, jestli správně po nějaké grafické a věcné stránce. A vytvoříme nějaký žebříček týmů, kteří postupují do krajských kol. Letos samozřejmě máme výjimku, protože v současné situaci krajská kola úplně pořádat nemůžeme, takže jsme to trochu modifikovali a máme online kola. Těm online kolům tak věnujeme 10 dní, bude to druhé polovině dubna teď. Právě jsme včera právě úspěšně vybrali těch 100 postupujících týmů. A během toho dubna, tak tady budou online kola z těch postoupí do finále a to už bude prezenčně na Ekonomicko správní fakultě Masarykové univerzity v Brně. A teda doufáme, že to bude v na začátku června, ale počítáme s tím, že je dost možné, že to bude v září i právě kvůli třeba maturantům, na který samozřejmě myslíme, nebo na deváťáky, kteří samozřejmě budou mít spoustu starostí. Takže, uh, takže to je jako v kostce naše soutěž. Je to prostě, máme několik úrovní, tím tým vypracují svoji prezentaci, odevzdají My jich zhodnotíme, dáme samozřejmě feedback. Stajíme to hodně na tom, že je to o tom, aby se vzdělávali, takže se jim snažíme ukázat možnosti, jak se, jak se právě v těch uh, prezentačních dovednostech posouvat. Děláme pro ně workshopy, v létě plánujeme víkendy s prezentiádou, které se budou právě věnovat prezentačním dovednostím a podobně.
0: No já jsem se tě chtěla zeptat. Kolik si myslíš, že se za těch pět let to tom působení spolku vydala prezentací? Dokázala Kolik jsi vydala prezentací? Co co a? No, tak jako během víkendu teď jsem jich věděla 140, takže řekněme krát pět No, tak to je jako spoustu. Máš třeba nějaký uh, nejčastější, řekla bys nám tady o nějakých nejčastějších chybách, který uh, studenti právě dělají v těch prezentacích?
1: Um, I jako já jako největší chybu vnímám to, co se týče vizuální stránky, že to je přeplácený. Prostě ono je strašně jako tu prezentaci udělat. Ono stačí dodržovat nějaký základní pravidla, že použiješ třeba jenom dvě barvy, které jsou kontrastní, aby se to dobře četlo. Použiješ jeden font, maximálně dva, jeden na nadpis, jeden na text. Textu tam nedáváš moc, dáváš tam fotky, které nejsou rozmazané, nemají prostě vodoznak a podobně. A celou tu prezentaci držíš v nějakém jednotném duchu, aby to, aby to bylo prostě jednotný, stylizovaný, aby to bylo příjemný pro oko. A co se týče, co se týče toho mluveného slova, tak si myslím, že nejčastější problém s toho si vždycky děláme sradu na těch našich workshopech, tak jsou parazitní slova, protože každý, kdo prostě nějak se ještě nezžil s tou prezentací, tak začíná takže dobrý den. A jak vás slyšíš takže dobrý den, tak prostě víš, že ten člověk, ne, že neumí prezentovat, ale už se ho podvědomě zařadí do té druhé škatulky, prostě. (laughs) Takže to je taková nejčastější chyba. Takže ano, to pomůže jenom trénovat, nahrát se, poslouchat, co za parazitní slova říkáš a, a pracovat s tím, no.
0: Dobře, já ne, moc děkuji za to sdílení těch chyb. Máš třeba něco naopak, co vždycky funguje, co je fajn třeba do té prezentace dát, jak už po té grafické stránce nebo třeba v tom mluveném slovu. Když už jsme teda vypíchli, co nedělat, tak naopak. Dělat. Dělat. Jasné.
1: Já um, můžu vlastně sdělat nějaký jako takový tajný typ, jak vyhrát prezentéru. s ním. <laughs> Nám se prostě líbí, když v té prezentaci je něco z těch soutěžících, když je prostě vidět, že ta prezentace je jich, když oni jsou s tou prezentací propojení. například je strašně pěkný, když jako ten vizuál té prezentace, já nevím, má nějakou konkrétní a oni jsou tak oblečený, když tam mají vlastní fotky, když tam jsou jejich vlastní nápady, když je prostě vidět, že je to jejich. A zároveň, když je to jako sladěný, no, když prostě s tím, s tím rezonujou, tak to je strašně, strašně super. A zároveň, jako myslím si, že nej, obecně největší problém prezentací, hlavně u mladších lidí je, že oni jako nedrží jednotou myšlenku, že jako je důležité si uvědomit, co tou prezentací chci říct. A jako nejhorší, co se nám jako vlastně může stát na těch online kolech nebo kdekoliv, tak je, že vidíme prostě výčet, výčet věcí, prostě co nás napadlo k tomuhle tématu. Ale tak jako nás to napadlo taky. My chceme, aby jedno to téma
0: a proskomali ho do hloubky. Tohle to byla teda taková, dejme tomu jako soutěž o soft skill. Okay, ale chtěla bych se přesunout k takové možná řekla bych, ne, ne asi techničtější, ale potřebuješ už na to vyložení něco umět a to jsou piškvorky. My jsou o nich totiž mluvili. Mohla by si nám říct, protože mě ta soutěž přijde hrozně zajímavá, o co tam vlastně jde, i když jako... O co piškvorky.
1: tam jde? No, jsou to pyškorky, takže tam je to jako mistrovství škol v piškvorkách. Tato um, soutěž taky je mnohem masivnější než prezentáda. Máme nějakých 7000 účastníků to znamená 120 turnajů. vlastně během 14 dnů tak probíhají teď jsem kecala, během, během 4 týdnů probíhají ty základní kola plus krajská kola, což znamená jako nějakých 120 eventů, které musíme zorganizovat na jednou během listopadu a potom je právě finále. A ty jako ano, samozřejmě tam využiješ logické a analytické myšlení, na to i cílíme, aby se v tom ti studenti zdokonalovali, aby si uvědomovali, že vlastně i to se, to se může taky hodit v běžném životě, samozřejmě. Ale nejdůležitější pro nás je, že je to zábava a i pro ty soutěžící je to zábava. A je to o tom, že se tam prostě kluk z průmyslovky pod z z obchodky, je to prostě víc, víc prostě v pohodě, jo. Není to, my kor na těch oblastních kolech, na těch základních kolech, tak my nevyžadujeme žádné jako speciální schopnosti. Prostě vezmeš si čtyři kámoše a si zahrát ty škvorky. A možná i proto je to jako o tolik, o tolik větší, je to vážně jako masová soutěž.
0: Mně se to líbí, ale ty jsi zmínila něco, co, na čem já bych možná teďko chtěla stavět. To je to, no, že je to. ty si říkal, že je to fakt těžké zorganizovat. A já si to dokážu představit. Já sama teďkon v SCG a vidím, kolik zatím je práce. Mě by zajímalo, jak ty to teďkon už těch pět let kloubíš se školou. Napřed si to kloubila se střední a teďkon s vysokou školou. Jak to děláš? Uh, jak to dělám? No,
1: jako ono to není náročné, ono si prostě musíš uvědomit, co jsou nějaké tvoje hodnoty, co jsou nějaké tvé priority. Uh, a je taky dobré si uvědomit, co jsou tvoje silné stránky, protože já jsem si během posledních dvou roků na třední uvědomila, jako co je moje silná stránka, což je prostě paměť a je to prostě nějaká schopnost uh, střelovat ty informace a fungovat s nimi. Což znamená, že já jsem strávila třeba třikrát méně času na učení na test než moje spolužáci. A to mi umožnilo právě jako to věnovat někam jinam. Ale když bych jako nerozklíčovala včas, že právě to jako si učit, tak já bych jako strávala toho stejně času. A já si myslím, že každý má takovouhle schopnost, kterou právě potom může využívat k tomu, aby to dělal víc nebo líp nebo cokoliv. Protože jako všechno se můžeš naučit, jenom je potřeba najít ten svůj správný způsob, jak se to učit. Každý, každý má prostě jiný styl, jak získávat ty svoje skills. A když se no. jako to tak jsi prostě jako podle mě vyhrál život. Jako.
0: Pomohla ti teď konc vlastně karanténa nebo te, teď ten nozevý stav v tom, že třeba stíháš víc věcí nebo naopak?
1: Um, no, já se upřímně bojím, jak to bude vypadat, až to skončí, protože uh, ono je... Dost jednodušší prostě pro školu, pustit práci, než jo, jako dojet do školy, pak se z školy, pak dojet do práce, z práce, pak sedět doma, dělat ještě něco pro ten spolek nebo podobně. A já vzhledem k tomu, že právě v karaténě, já jsem měla jako takový jako temný období, kdy jsem prostě vždycky. Uh, nic nedělala, a pak jsem se rozhodla prostě, že udělám všechno, takže jsem se třeba přihlásila do nové organizace nebo jsem začala nějaký projekt a podobně. Takže, uh, takže teď toho mám jako docela, docela dost a, a úplně nevím, jak to budu stíhat. Každopádně myslím, že ta karanténa jako pro dost lidí je jako dost náročná, ale zase se najdou lidi, kterým jim dost pomůže. Jako příklad třeba moje SEGRA, která. Ona se moc neučila upřímně. Jo? Nebyla to taková ta premiantka, co by do té školy, protože toho dělala hodně. Ale jak se dostala řekněme, do té karantény, nebo prostě, jako prostě se odřízla od, od té střední trochu. Tak ona, ona samozřejmě pořád tak jako je stejná, jo? pořád jí baví stejné věci, ale mnohem více se zaměřila na tu budoucnost a mnohem víc potom, co chce. A já jsem ní jako hrozně pišná, protože ona se strašně jako zlepšila. A podle mě jako. Tady, tady je jako ta věc, co si můžeme jako uvědomit, protože každý se fakt koučí jinak a jí
0: prostě sedí ten styl, kdy ona má sama zodpovědnost za to, co se naučí. Pojďme se teďko zaměřit na školu. Uh, mm-hmm. kam, protože, Péťa, protože Péťa je rodačka z Plzně a tam vlastně i do školy a teď my jsme se vlastně bavili o Brnu. Takže jak to ty jsi měla se školou? Jak jsi vybrala střední? A jak jsi dostala na školu až do Brna? No tak ze střední to bylo jako úplně jednoduché. mě to prostě nebovalo na základce, tak jsem
1: šla na Gimpl, šla jsem na ten Gimpl, kam mi jezdila tramvaj, a který byl jako aspoň trochu zaměřený na matematiku, takže ty přírodní vědy jako zvítězily, protože do toho jsem jako, když jsem byla mladší, byla jako fakt hodně, takže... A takže jsem zamířila jako na prestižní gymnázium plzeňský samozřejmě. Osmiletý
0: Ale... nebo čtyřletý?
1: Je to, os, to osmiletý právě proto, jako říkám, že jsem neměla vlastně těžky rozhodování. Prostě v páté třídě jsem se rozhodla, že na na a konec. Chvilku jsem tam polemizovala, jestli bych nešla na průmyslovku, že v deváté třídě bych přišla, protože mám v Plzni jako opravdu jako dobrou průmyslovku, tak jsem si říkala, že by to možná pro mě bylo jako lepší, že bych se víc dostala do těch technických oborů a podobně. Ale ve výsledku jako, mě ten Gimple dal prostě prostor. Jako, nejvíc, co mi dal Gimple, je, že jsem se právě naučila jako, balancovat to učení a ten volný čas. A dal mi to, že já jsem prostě měla prostor a tím, že jsem se snažila právě jako, plnit své povinnosti ve škole dobře, tak pro mě nebyl žádný problém prostě, jako, chodit do školy jako, tři, čtyři dny v týdnu a zbytek prostě si dělat, jako, co jsem chtěla. A, a jak jsem se dostala teda na výšku? To byla druhá část otázky. Um, pro mě to bylo jako docela náročné si brát vysokou školu, protože se ve mně hrozně byl takový ten pocit, že jako já se strašně ráda učím nový věci. Takže jsem přemýšlela o tom, že prostě půjdu na FIT. Buď na ČVUT nebo na, nebo na VUT. Prostě dvě prestižní univerzity. Mm-hmm. Ale... Já vím, že jako nikdy nebudu hardcore programátor, co bude kód, takže jsem se rozhodla, že radši že půjdu trochu jako měkčí cestou. A našla jsem právě obor manažerská informatika, což je tak jako mezi. Původně jsem chtěla jít do Hradce, ale Hradec je pro mě jako dost malý, řekněme, a já jsem chtěla jako splnit do něčeho většího. Z to Brno mě lákalo, protože není tak velký jako Praha. A zároveň od mám dost kamarádů, mám tu jako spoustu příležitostí mám tu ten spolek. Takže to pro mě jako byla srdcová záležitost. A pak si je samozřejmě důležitý si uvědomit, že jako ne všechny ty obory, i když jako jsou pojmenovány stejně na těch školách, takže jsou stejný. Takže já jsem si porovnávala jako třeba, kde je víc ekonomie, kde je víc informatiky. A právě u mě tak nějak vyhrál to VUT víc má jako docela pěkné, jméno, takže, takže jsem šla tím směrem. A jenom ještě bych zmínila, že. Um, jsem si ten obor nezabolila jenom kvůli tomu, že se mi jako strašně líbil, ale zároveň se jako moc dobře uvědomuji, že jako je jednodušší, že prostě když bych šla na fit, tak já teď nemůžu prostě dělat předsedkyni a u toho dělat pár stání prostě, mm. takže uh, já jsem se to moc dobře uvědomila a tím pádem jako já teď té škole jako nevěnuju skoro žádný čas a, a prostě bude to v pohodě, vím, že to bude v pohodě, ale zároveň to jako nechci vůbec schazovat, protože uh, ta informatika je fakt zajímavá. A myslím si, že ty obo, ten obor tak jako dost to spektrum, co mě přesně zajímá. Takže jsem jako strašně šťastná, že jsem tam šla.
0: No, asi to bude i tím, že ty na to máš prostě vyloženě jako talent. A pro nás uh, antitalenty na matiku by to asi bylo těžší do učení, ale předpokládám, že ty, jak si k tomu měla vzpokladit, tak se ti to studie by lehčejí, že to jako přichází tam. Um, je, je to možné jako... Nechci prostě říkat, že to je jednoduchý. Jasný. Jaký je Brno jako studentský město? Zažila jsi vlastně nějaký studentský život nebo rovnou do karantény?
1: No, já jsem se přestěhovala do Brna vlastně loni v červnu, červenci. A od té doby jsem zavřená sebe v pokoji, takže <laughs> zatím to moc neznám. Byli jsme jednou
0: v čajovně a to bylo všechno. Když se ještě vrátíme k těm tvým studentským aktivitám, ty jsi součástí několika spolků a to jedno, jedno z, jeden z těch spolků je třeba pro středoškoláky. Ty jsi vlastně minulý rok tam vyhrála, byla si top pátá středoškolačka roku. Zajímalo by mě, jaký máš vztah s tímhle spolkem celkově, jaký to bylo vlastně, jaký to je, být top pátá středoškolačka roce měsící. Um,
1: já mám tu soutěž strašně ráda. Středoškolák roku tak je jako super iniciativa, jen si myslím, že je hodně důležité si uvědomit, jako, co to je, jo, on to není žádný, jako, nevím, nějaký prostě prestižní spolek, jako top středoškoláků, to prostě o tom to vůbec není, je to o tom, jako, nacházet kontakty, seznamovat se s lidma, a užívat si to, že jako jste s lidma, kteří jsou jako strašně skvělí. Věr, já mám hrozně ráda uh, takovou tu hlášku, že jako když jsi nejchytřejší v místnosti, tak jsi ve špatné místnosti. A tam se přesně cítím v té nejsprávnější místnosti, kde může být. Jo. Takže je to, je to strašně super a je to pln energie a hlavně ti lidi, jak tam jsou jako strašně různý a zároveň... Jako Máte nějaký společný cíl, tak tam můžeš najít spoustu kolegů, potenciálních, prostě partiáků, kamarádů, všechno. Pro mě, jako být pátá top školáčka roku, prostě bylo jako fakt skvělý pocit. Ale já jsem to jako vůbec nečekala. Já když. Já jsem totiž, oni mě jako vybrali dodatečně. Já jsem původně nebyla v tom 25 vůbec. A oni mi až měsíc po tom vyhlášení mi napsali: hey, by the way, Pejo, taky na ten víkend pro TOP 25 školáku. My jsme se jako rozhodli, že jako ještě dodatečně tě terapeuteme. A já jsem jako to už znala, protože l- rok předtím tak se mi stalo to samé, že mi jako napsali: Hele, tak přeď jako náhradník, jako, pohoda, zaši se cool, tak třeba, třeba to bude fajn. <laughs> Pojď se s ním i když to nejsi ještě to top 25. Mm. A jako já jsem to samozřejmě dělala hlavně kvůli tomu víkendu, protože jako pro mě, já si myslím, že to je jako fakt, fakt skvělá akce a stejně tak ta akademie, to ta je taky jako super. Takže se už jsem, že to je už přihlašování mimochodem.
0: A <laughs> já je reklamu těm našim projektům prostě. Máte, ne, ale to je samozřejmě v pořádku. Myslíš si, že by bylo fajn se tam přihlásit právě kvůli těm vzdělávacím akcím? Já si myslím, že rozhodně jo. Já si myslím, že ta hlavní
1: motivace by měla být to, jako seznámit se s těma lidmi a právě zúčastnit se třeba toho víkendu nebo té akademie. Um, myslím si, že pro nás, já, jako já to nemám moc ráda to rozlišování na aktivní a neaktivní středoškoláky, protože prostě každý je nějakým stylem aktivní. Jako jak vládáš odpoledne trošku něco navíc, než že jako sedíš u Netflixu, tak prostě jsi aktivní středoškolák. Jo. Právě jako to stáhnu na tu moji ségru, jako ona je taky aktivní, jako prostě se neangažuje v nějakém dobrovolnictví nebo tak, ale prostě jako trénuje jako sport, jo, tak prostě je aktivní
0: prostě jinak. Ale um, úplně mi vypadlo na co se ptala. Ale ty si to hezky rozebrala, a vlastně ta myšlenka, kterou si začala je správná, bylo to i na něco, něco, na co jsem se ptala. Protože jak já jsem se právě setkala minulý rok s tím neúspěchem, že mě tam nevybrali. Mm-hmm. Tak, tak mi to jako hodně mrzelo a bolelo mě to a cítila jsem se, že toho teda nedělám dost, ale pravda je, že je dobrý dělat aspoň něco. A nemusí to být vůbec to, jak my jedeme tady jako hardcorově, prostě klasický, úplně mm-hmm. proměnutím pošehaný aktivní studenti, kteří se rozhodli celý svůj život dát prostě do, té, do těch svých spolků a jiných věcí. Ale dá se dělat spoustu věcí a teda dá se toho dělat plno. A nemusí to být vyloženě to, co děláme my, ale právě to může být nějaký sport, může to prostě být to, že. Nevím, cokoliv. Je to úplně jedno, jestli chodíte na dramaťák, tak už i tak jste jako aktivní studenti a nemusíte být tady to pátá středoškolačka roku, abyste se cítili dobře. Jako, já jsem
1: si myslela, že když mi jako řeknou, že jsem to pátá středoškolačka roku, že v druhý den se probudím a bude to jako úplně něco jiného. Ale je to úplně stejný. Je to úplně to jako když si myslíte, že když se, je vám 18 druhý den se probudíte, že se něco změnilo, nic se nezměnilo. Jako, to, jako to, abyste byli sami ze sebou spokojení, tak není o tom aby vám někdo řekl, že jste top 25 nebo top 65. Je to o tom, abyste si uvědomili, že to, co děláte, tak vás naplňuje a dává vám to smysl. A je to o nějakej vnitřní motivaci. A jako pokud něco, cokoliv děláte kvůli tomu, aby někdo si o vás myslel, že jste dobrý nebo tak, tak prostě s tím přestaňte. Začněte to dělat pro sebe. Uvědomte si, proč to děláte vy a proč jako vám to přináší tu radost. Jako Jaká vnější motivace, tak jako to není dobrý a já si myslím, že hodně z, právě z nás, z, z nás aktivních středoškoláků, Jako to moje myšlenka je, že, že si myslím, že hodně z těch aktivních studentů tak má nějaký svoje issues a právě proto jsou aktivní, že to jako většinou právě začíná tím, že jako ta vnější motivace vás jako do něčeho tlačí, že někomu něco chcete dokázat nebo tak, nebo sami sobě. A bylo by fajn si to uvědomit a pracovat s tím, no. protože jinak jako schoříte. A jako vlastně. já se s tím snažím jo, protože já vím, že jsem byla posedlá tou vnější motivací a prostě dohodně věcí jsem se hrnula s tím a pak vás jako cokoliv, co, je to prostě blbý, blbý, blbý nastavení mysli, jo? cokoliv potom, co se vám stane, tak vás hrozně schodí a místo toho, abyste se chyb učili,
0: tak vás ty chyby prostě hází dolů. No a s touhle myšlenkou dneska skončíme toho ta Páťa Placha, moje dnešní hostka. děkuji za rozhovor. Děkuji. A... ahoj.